0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. God Kristi Himmelforsdag! Jeg vet ikke jeg om jeg pleier å si det. Vi sier god påske og god pinse og god jul og sånn, men god Kristi Himmelfarts dag, det er vel kanskje ikke så ofte vi sier det. Men eh, jeg tenkte, hvorfor ikke sier det jo, når vi eh, møtes på en sånn dag som dette? Det er liksom en dag som... Eh, eh, kommer som i tillegg til de store høytidene, denne Kristi Himmelfarts dag. Og eh, jeg måtte lese litt om denne dagen i forbindelse med at jeg skulle være med her i dag. Og da oppdager jeg det at eh, denne dagen har veldig lang eh, kirkehistorisk tradisjon. Ja, faktisk begynte de å feire Kristi Himmelfarts- eh, før de begynte å feire jul. Eh, historien forteller at det var noen kristne menigheter i Syrien som på 300-tallet begynte å markere denne begivenheten og gjorde den til en del av, av, av de ting som de skulle markere i løpet av et år. Denne dagen er jo... Eh, jeg leste en artikel om detta i en mer profan avis som artikeln hadde kommet ut for to-tre år siden. Og der sto det at Kristi Himmelforsdag er den mest populære kristne høytidsdag i året. Det var kom litt overraskende på meg, men jeg forstod det når jeg fikk forklaringer. Fordi at den dagen gir anledning til en skikkelig lang helg da får en som ofte ordner seg, i hvert i det yrket en har mulighet til det, med at en får en fridag på fredag også. Og da, så ut fra det perspektivet så er altså Kristi Himmelfarsdag en av de mest populære kristne høytidsdager. Da skal ikke vi analysere noe omkring det med i dag, men... Denna dagen har jo andre betegnelser og, og navn på seg. Den blir gjerne kalt for Kristi opphøyelse, den blir kalt for Kristi tronstigningsdag, og mange andre betegnelser blir brukt på denne dagen. Vi skal lese det som er tekster som er satt opp for denne, denne søndagen, ja, denne torsdagen. Uh, og den er i fra Lukas-evangeliet, det er 24. kapittelet. Og uh, vi leser der i fra vers 44. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om mig i Moseloven hos profetene og i salmene.» Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, «Slik står det skrevet, «Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette.» Og se! «Jeg sender over dere det som min far har lovet, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Så førte han dem ut mot Britannia, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba han. Så ventet de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. Kjære Gud, takk for ditt ord til dere. Og nå ber vi om at du ved din ånd må gjøre dette ordet levende for oss, for våre hjerter og for våre liv. Amen. Kristi Himmelfartsdak peker ut to retninger for oss. To retninger som ønsker å være på en måte retning og, og på, på seg si, disposisjon for, for denne tanken jeg vil dele med dere. Den første retning som Kristi Himmelfartsdak peker ut for oss, det er oppover. Det går en retning oppover i det vi leser om det som på Kristi Himmelfartsdag. Og vi skal komme tilbake til det. Den andre retning som Kristi Himmelfartsdag peger ut for oss, det er utover. Vi kan ikke unngå når vi leser tekstene på denne dagen og legger merke til at det er en retning utover. Det handler om å nå ut, lenger ut. Vi skal komme tilbake til det. Avskjet, det er ikke alltid noe som vi ser som noe hyggelig og kjekt. Vi opplever ofte avsked som noe der vi blir stemt i mål, og der vi ofte opplever smerte, og, og kanskje føler mig på at, at dette er ikke greit å ta avsked med noen. Det kan være avsked her i livet for kortere eller lengre tid men det kan jo være avskjert med et menneske som går døden i møte. Avskjert er ikke noe vi, vi lengter etter, men snarere tvert imot så lengter vi etter gjensynet. Vi har lest det i tekstet fra Lukas Kapitel 24. Og de siste versene i den, den uh, teksten der, det griper litt tak i meg. Fordi at vi der forsildrer en avsked som på mange måter er helt annerledes enn det som uh, vi tenker at avsked ska være. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet den. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. Jeg synes det er så. Det er noe høytid over dette. Når Jesus tar med seg disiplene på veien ut mot Betania. Og der løfter han hendene og velsigner dem. Det er det siste Jesus gjør i forhold til sine disiplene før han forlater dem. Han velsigner dem. Og det er fordi at han vet at nå skal han ikke være fysisk sammen med dem lenger, og de trenger, de trenger å leve under hans velsignelse, under Guds velsignelse. Det som Øv har grepet meg, det er disiplene sin reaktion på det som skjer. De faller ikke sammen i gråt og fortvilelse over at nå er Jesus borte. Men hva er det De faller på kne, og de tilber han. Nå har de vært sammen med Jesus i cirka tre år. De har opplevd veldig mye. De har opplevd hans forkjønnelse og undervisning. De har opplevd alle de ting han har gjort i forhold til andre mennesker, hvordan han har tatt seg av mennesker. De har opplevd helbredelser og andre under. Og så har de nå i den siste tida opplevd dramatikken omkring påsken, Først at han blir hyllet som en konge, og så at han blir korsfester, og så at han står opp igjen ifra de døde. Det er klart, det er det voldsomme inntrykk disiplene har mått ta innover seg i løpet av den tida de har vært sammen med Jesus. Og det er som om nå oppsummeres alt. De faller på kne og tilber han, fordi at de har sett at han var virkelig den som skulle komme. Han var virkelig den Messias som Gud hadde lovt skulle komme. Og det er bare han som er verdig vår eh, takk og tilbedelse. Og derfor faller de på kne der etter at Jesus har har forlatt dem. Og ikke nok med det. Når de eh, så vennet tilbake til Jerusalem, så gjør de det i stor glede. Dere liv, dere hjerte er fylt av kan Kanskje ikke først og fremst fordi at Jesus har forlatt dem, men fordi at de har fått møte Jesus og vært sammen med Jesus og opplevd at han er den som gir livet deres mål og mening, og som gi eh, mening til alt Hva betyr så at Jesus for opp til himmelen, eller ble tatt opp til himmelen? Hva betyr retningen oppover for oss? Ja, for det er ikke bare det at det er en fin fortelling, at det er en spesiell fortelling. Men eh, det må jo bety noe for oss også. Det at Jesus færer opp til himmelen. I apostelgjerningene Kapitel 1, der får vi litt, ikke mye, men litt mer utfyllende beskrivelser av akkurat det som skjer når Jesus blir tatt opp til himmelen. Apostelgjerningene 1, 9 snakker om at han ble løftet opp, og en sky tog han bort foran øynene deres. La ikke slå fast med en gang. Himmelfarten er ikke en slags romferd. Det er, ikke, det, er det vi er vittne til her. Den er en guddommelig handling, det skal skje. Han ble løftet opp. Det er Gud som løfte Jesus upp i ifra den verden. Nå har han fullført det oppdrag han hade hatt her i verden. Han som er Guds sønn. Han som er Messias. Nå har han fullført det. Nå kunne Gud løfte han opp igjen. Og jeg merker meg at en skyd tok han bort foran øynene, skriver det Lukas i Apostelens gjerninger. Sky, skyen, det er jo et begrep som brukes i Bibelen flere ganger, og vi møter det i, i mange spesielle situasjoner, om vi møter skyen som ett symbol, et tegn på Guds nerver. Der er Gud. Jo i 2. Mosebok, Kapitel 19 og kapitel 40, om så Gud er nær eh, gjennom skyen. Se i Matteus, kapittel 17, hvordan Gud taler til, til de som er på forklarelsens berg gjennom skyen. Dette er min sønn. Den elsker deg. Hør ham. Så når, når Jesus... Her blir vi beskreve at han, en tog tok han bort. Så er det et uttrykk for at han, han kommer til Gud. Han kommer inn til Gud, inn i Guds nærhet. Jesus er, så å si, tilbake igjen. han rettmessig hører hjemme. Innenfor Gud, hos Gud. Poenget er altså ikke forsvinning. Poenget er ikke at han skal skjules men at han blir tatt inn i Guds nærhet, inn i den himmelske og usynlige verden for oss. Jeg vet ikke du har tenkt på det, men av og til når vi tar avskitt med hverandre, så sier vi til hverandre adieu. Det er et fransk, kommer egentlig fra fransk, og det ordet betyr, güt. Et tru ich je der en nogen ans i werdendenshistorien, de detta ure er mer berättiger, en akkurat i den situajonen, når Jesus blit hat opp til himlen. Adieu. Han går til Gud. I Fesabrevet kapittel 1 har en skildring av denne situasjonen når, når Jesus blir, blir tatt opp til himlen. I Fesabrevet 1, vers 20 og et par vers der. «Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde.» O satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle namn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men också i den kommende, alt la han under hans føtter. Og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken som er kristi kropp, fylt av han, som fyller alt i alle. Jesus har tatt sete ved Guds høyre hånd, og han blir overgitt all makt i himmelen og på jorda. Paulus skildrer noe det samme i Filippa brevet 2, i den flotte beskrivelsen av Jesu fornedrelse og opphøyelse som vi har der. Denne Jesus, som altså er, har tatt sete ved Faderens høyre hånd, ved Guds høyre hånd, han er overgitt all makt i og på jorda, sånn som han selv uttrykker det i missionsbefalinga i Matteus 28. Denne Jesus er vår bror. Han er den som ble menneske. Han ble den som gikk inn i uh, våre kor her på jord. Han vet om hva det vil si å være menneske. Han vet om uh, hvordan et menneske har det. Han kjenner vår situasjon. Han vet for det vil si å være menneske på både godt og ondt. Og der, innenfor Guds trone, der ved Faderens høyre hånd, der utøver han ikke bare makt og myndighet, men der er han jo vår talsmann. Hebreabrevet har noen fine ord og uttrykk om dette, hvordan Jesus ved i himmelen er vår talsmann innenfor Gud. Hebreabrevet, kapittel 9, vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd, og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk in i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt, for vår skyld. Jeg synes det så flott, det at i alt det Jesus har gjort mens han var her på jord, både hans undervisning og forkynnelse, hans lidelse og døde oppstandelse, så kan jeg sette denne overskriften for min skyld, eller for vår skyld. Men sannelig, det stopper ikke der. Han ble opphøyet til himlen til Guds høyre hånd. Og av der det at han er der for vår skyld. Vår talsmann innenfor Gud. Og i Hebrea brevet 7, vers 24, 25, så sier forfatteren, «Derfor, kan han också fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Snakk om å ha en forbeder. Jeg har mange ganger tenkt på når jeg møter mennesker og hører de si, ja, vi, vi ber for deg. Så flott og så godt å ved deg. Senest i siste uka fikk jeg en SMS for et menneske jeg ikke kjenner. Men så har det blitt minnet om at du skulle be for meg. Å, så godt det er at det er noen som be for oss. Og så godt og viktig det er å være forbeder. Og jeg har jo møtt mennesker som sier til meg, kan du be for meg? Og jeg lover ja, jeg skal prøve å huske i bønn. Men så vet jeg at at det kan nok gå for en stund, men så, så sløvner jeg litt, og så, og så glemmer jeg den personen eller sånt. så sånn er det ikke med Jesus. Han, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Det skal vi ta med oss. På denne kristi himmelfartsdag. Vi har en som er ved Guds, ved Faderens høyre hånd. Og som det er, er vårt talsmann. Og så skal dette gi oss frimodighet til å tre frem for, for Gud. For Hebreabrevet forfatter sier i kapitel 4, La oss derfor frimodig tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Jesus er vår bror. Jesus er vår talsmann. Der han nå er i Guds nærhet. Når Jesus ble tatt opp til himmelen, så var det jo med den hensikt og det mål at då om han da rent fysisk, så hadde han gitt dem et løfte om at han skulle alltid være med dem. Og vi leste jo om det løft han hadde gitt i den teksten vi har lest. Han skulle... Han skulle gi dem sin ånd. Han skulle utruste dem. Og når Jesus farer opp til himlen og forlater dem på den måten, så er det øvd for at han skal oppfylle det løftet han har gitt om at han en gang skulle gi dem sin hellige ånd, og at de ved den skulle bli rustet til tjeneste for han. Og det skal vi også ta oss i dag, som et løfte til oss. Jesus, han sa i sin visjonsbefaling, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Så når han har far himlen, til himmelen, så er det han er borte fra oss. Så er det han har glemt oss. Snarere tvert imot. Han er med oss, og hos oss, og i oss, så lenge vi Tro han, og høre han til. Og så kan vi ikke unngå å ta med dere, når det gjelder dette at Jesus får opp til himlen, at han i den sammenheng, eller at vi i den sammenheng får et løft, annet løfte. Han skal komma igjen. Han skal komme igjen. Og skal han sørge for at vi får være sammen med han for evig og alltid. Det løftet skal vi også få ta med oss denne Kristi Himmelforsdag, uten at vi skal gå nærmere inn på det nå. Men Kristi Himmelforsdag hadde også en retning utover Vi leste ifra Lukas 24 om hvordan Jesus samtalte med disiplene like før han ble tatt opp til himlen. Og noe de det han sier til dem, det är dette. Dere er vittner om dette. Og vi får noe av det samme gjengitt i Apostelgjerningene 1, vers 8 der han sier, dere skal være mine vittner. Vittner om det Jesus har gjort. Vittner om det han har gjort, ikke bare for noen få utvalgte mennesker, men for alle mennesker. Han ga disiplene et oppdrag om at de skulle være hans vittner og bringe budskapet og vittnesbørd om han ut til stadig nye mennesker. Og vi må spørre, hvorfor kan vi samlas til møte og gudstjeneste her i dag? Jo, ganske enkelt fordi at det var noen som har tatt dette ordet og dette, denne utfordringen for Jesus på alvor og vært hans vittner og bragt hans budskap vidare. Opp igjennom historien, fra generasjon til generasjon, har budskapet gått stadig nye mennesker har møtt det. Opp historien har stadig nye grenser, landegrenser blitt brøtt. Stadig nye folk og folkeslag har fått høre evangeliet. Og så sitter vi her i dag og er blant deg, så kan takke og prise Gud, både for eh, Gud og mennesker, for at eh, det var noen som tog på seg arbeidet med å bringe budskapet vidare. Og nå er det vår tur. For i dag lyder i ifra Kristi Himmelfarts dags budskap, «Dere, er i mine vitner. Dere skal være mine vitner. Og så må det ikke bli sånn at detta var det var her, var så langt den nådde og ikke lenger. Men vi må sørge for at budskapet går videre. Derfor må vi stilles til disposisjon for for han. Budskapet må gå videre. Så lenge det er tid og mulighet, så må dette budskapet nå ut til stadig nye folkegrupper og nye generasjoner, slik at flest mulig kan få høre evangeliet om Jesus, om hans døde oppstandelse for vår skyld om hans tjeneste for vår skyld innenfor Guds troende. Jeg leste for nok så mange år siden et lite misjonshefte skrevet av, av nå avdøde misjonsleder i Misjonsarbanen, Gudmund Vinskjei. Han forteller i for si heimbygd, som jeg kjenner godt, fordi det er nabobygda til, til min heimby. Han var i forfeder i Kvinnesdal. O han forteller det at i få den bygda, og mange bygd i det området, var det mange mennesker som reste til Amerika. Av forskjellige grunder. Og så gikk det noen år, og så kom det en melding Amerika om at NN var død. Og landsmannen måtte gå til, til slektingene i, i Norge og i bygda med beskjed om at det var noen som var død. Denne, og den personen var død. Kanske i samme situasjon, kanskje litt senere, så kom lensmannen tilbake med beskjed om at denne personen som var død, han etterlåt seg en alv som dere har rett på. Men, føyde landsmannen til, og her er mitt poeng, hvis dere vet om noen andre som har rett på denne arven, så har dere plikt til å si ifrå. Det er vårt ansvar. For vi vet om mange mennesker her i vårt land, i denne by og i detta område, utøver bland folkeslagene i verden, og blant Israels folk som har rett på denne arven. Og da må vi gjøre vårt ytterste til at dig får høre det og ta imot det. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.